0: 哈喽， Hello, 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家更容易去了解千人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。我们上次说到了，这信陵君担心回到魏国会遭到秋后算账，所以呢，他暂时留在赵国啊。那他留在赵国也不是闲闲没事了，这边呢有一小段插曲啊，就是信陵君在留在赵国的期间呢，他听说赵国有两个贤人的隐士啊。一位呢叫做毛公，一位叫做薛公。这毛公平常呢都隐藏在一群赌徒之中啊，而这薛公呢则是隐藏在这卖球的地方啊。这信陵君想要去拜访这两个人，但没想到这两个人一听到信陵君要来，他们就躲起来，不愿意见他了。这信陵君一想，哎，看样子用这种正常方式想要见这两个人，好像行不通哎、欸。所以呢，他在打听到这两个人住处之后呢，他就偷偷的走路过去，然后找机会跟这两个人交往。之后，他成功了，跟这两位隐士走得非常近啊。然而，平原君听到什么？信陵君来到赵国之后，天天跑赌场，夜夜上酒店。他跟他老婆说：“哎、欸，你要不要去说一下你弟啊？真是的，我之前听人家说啊，他是这天下间独一无二的人物啊，没想到他竟然天天厮混在在赌场酒家，这跟一般市井的混混行为有什么不一样啊？”这信陵君的姐姐呢，在听到自己老公这样说自己弟弟之后呢？也觉得他弟弟要是真的变成这样也不好，所以呢，他就跑去找他弟弟啊，并且呢，想要好好的规劝他。信陵君在了解到平原君对他误会之后啊，他跟他姐姐详详细细的说明这件事情的始末，也说明了自己并不是好赌贪杯之人啊。不过呢，对于他姐夫平原君竟然这样误会他，他觉得有点被人羞辱到了呢。他跟他姐姐说：“姐，我在赵国时间也很久了，我想我应该回魏国去了。”他姐姐一听，回魏国安不安全啊？信陵君接着说：“至少比在赵国安全吧。我之前是听说姐夫很贤能，所以在收到您的求救信之后，我宁可辜负魏王，也要出兵来救援赵国，希望能救下这个好人。但今天这件事呢，让我明白，之前大家说姐夫广接天下的贤人之人啊，其实都只是他在沽名钓誉而已啊。就拿毛公跟薛公两个的事情来说吧，这两个的名声，连远在魏国大梁路我都有听过哎。”没想到姐夫竟然不认识，那您说他真的有在乎这些贤人的人吗？我原先还担心毛公跟薛公看不起我而不愿意跟我交往，没想到姐夫竟然认为这是羞耻的事。哎，好了，我也不想多批评他了。话说到这就好了。这信陵君的姐姐在听完他说的话之后呢，她跟信陵君说：“哎，你先等一下吧，我回去跟我老公说说看。”回去之后呢，信陵君的姐姐把信陵君的话呢转告了平原君。这平原君一听：“不会吧？”我赵国的贤人我不认识，哇，还误会了我自己的小舅子，哎呀，怎么会这样子哎？于是呢，他亲自登门呢，脱帽向这信陵君道歉了、啊，并且呢，坚持要这信陵君留下来。就这样，信陵君又继续留在赵国了。不过，倒是平原君呢、啊，经过此事之后呢，形象受挫啊，结果他的食客有一大半呢，转而跑到去投靠这信陵君呐。而天下间有能力的人呢、啊，在知道这件事情之后呢，也有很多人都来投靠这些邻居呢。那邯郸之战在赵国这边算是落幕了吗？是的。不过啊，这看似再平常也不过结局之下，却没有一个人发现呢、啊。其实，这历史的推手啊，早就在这赵国邯郸之围同时啊，已经开启了这战国乱世的最终篇章啦。一位即将要终结这场乱世的人，他的故事。已经悄悄的搬上了这历史的舞台了，那这个人究竟是谁呢？我们就再回到邯郸之战说起吧。还记得我们之前说邯郸之战战况危急时，赵孝成王想要杀了秦国在赵国的之子,子楚吗？没错，这个故事就要回到这子楚的身上开始说起了。这子楚呢，是秦国太子安国君二十多个儿子中的其中一位啊，而且呢，还是安国君的庶子，并不是嫡子啊。而这安国君呢，原先也不是太子的。不过在秦昭襄王四十年的时候啊，由于原先的太子在魏国死掉啊，所以安国君在候补之后呢，继任为太子。这子楚与他母亲夏姬啊，一直没有得到安国君的宠爱，所以呢，他就被派去赵国当人质了。当人质就当人质啊，不过秦国给子楚的钱呢，却非常的有限啊。这让子楚在名义上虽然是秦国的王孙啊，然而却在赵国过得相当落魄啊。加上这秦国三天两头就在攻打这赵国，这可想而知啊！子楚在赵国的地位会有多困难呐、啊？然而，子楚的倒霉人生却在他遇到了一位叫做吕不韦的商人之后呢，出现了令人意想不到一百八十度的大转变啊！这吕不韦呢，是阳宅或者是濮阳的大商人，他往来各地啊，靠着低价买进货物呢，然后再用高价卖出去，而累积了许多财富啊！一天，他来到赵国做生意。无意间呢，他在赵国餐馆用餐的时候呢，注意到了他身边这位落难的王孙子楚啊。在吕不韦打听到子楚的身份之后呢，吕不韦回家跟他爸爸聊到今天他的遭遇啊。他问他爸说：“哎，爸，要是种地，也就是从事农业生产啊，能有多少倍的利润啊？”他爸认真的回答他说：“嗯，现在战乱，这粮食很值钱，应该至少会有十倍的利润吧。”这吕布韦就接着问呢、啊：“那买卖珠宝呢？”他爸一听，啊，这不是你的老本行，你问我，你还好吗？看着吕不韦认真的眼神啊，他爸说：“哎，好的话，应该有个百倍的利润吧。”接下来，吕不韦贼笑对他爸说：“啊，要是我可以把一个人辅佐他，让他成为国君，您说说看，这利润会有多少倍呢？”他爸惊讶的说道：“哇，那这样的利润就无法计算啊。听完之后呢，吕不韦笑着说：“没错，我也是这样想的。看来这艺人呢、啊，也就是子楚，是上天要赐给我让我发达的一个大好机会啊！只能说这子楚真的是奇货可居啊，什么意思啊？就是他挖到宝了啊！这子楚呢，就像是一件稀有的物品，应该可以好好的收藏起来，然后之后呢，再找个高价把它卖出啊！”而吕不韦的这句话呢，也就成了后来成语典故“奇货可居”的由来啊，用来比喻利用某种专长或是有价值的东西来谋利啊。既然吕不韦认定子楚是奇货，那他接下来该做什么呢？啊，当然就是展开收购计划啊。这吕不韦呢，主动跑去求见的子楚，哇，这对子楚来说算是新闻呐、啊。现在谁还会有空想来看他这位落难的王孙啊？见到吕不韦之后呢，还不等子楚开口。吕不韦开门见山的说啊，公子，我吕不韦有能力光大你的门庭啊。套句现代的说法就是，我吕不韦有能力让你这条咸鱼可以翻身啊。这子楚一听，去，都知道我是咸鱼了，还要我翻身？我看你也不过就是个商人，连个官职都没有。说句实话，你自己混的也不怎么样，竟然还说要帮我，算了吧你，你能帮帮你自己，光大你自己的门庭就好了，你别来耍我了。这吕不韦一听呢，他回复子楚说：“我没在跟你开玩笑，公子，我这趟来就是想要光大我家的家门。不过呢，这件事要等我先光大您的门庭之后，我才能办得到啊。”这子楚一听，他很快就明白吕不韦的这句话是呢，他想要透过他秦国王孙的关系呢往上爬。然而他自己已经是个失宠的王孙了，他还能做什么呢？不过换个角度想想看，反正有谈有机会吧。于是。他邀请吕不韦呢，到他的房子里面进一步聊聊他的想法。进入屋子内之后呢，子楚问这吕不韦啊：“哎，说说看吧，你想怎么帮我啊？”吕不韦说：“公子啊，您有听过华阳夫人吗？”子楚点了点头：“这怎么可能没听过啊？他是我爸爱妃。”这吕不韦笑着说：“没错，那您知道华阳夫人没有儿子吗？”子楚再次点了点头说：“知道了啊，这跟我有什么关系啊？」吕不韦接着说啊，您的父亲贵为秦国的太子，虽然他有二十多个儿子，但是全部都是庶出哎、欸，真的能够被选立成为嫡子的，我想只有华阳夫人的儿子吧。然而他到现在都还没有儿子，您说这怎么会跟您无关呢？这子楚听完摇摇头，告诉吕不韦说：“哎，你说这话我听不懂啊，到底什么意思啊？”吕不韦接着说公子，您在家中的排行居中。并非长子，加上并不受宠，所以被派到赵国当人质。就算新昭襄王现在过世，安国君即位，我想目前来说，这太子位置也跟您无关吧？毕竟一，您不是长子；二，您人不在秦国国内，不是吗？子楚点了点头。你说的这些我都知道了，但我还是不清楚，你说华阳夫人跟我有什么关系啊？你可不可以直白一点啊？听到这。吕不韦的嘴角微微的上扬，露出喜悦的表情，然后他告诉子楚说：“怎么会跟你没关？要是你能成功让华阳夫人把你当儿子一样看待，比方说成为他的义子，那您说您是不是就很有机会能在安国君即位之后顺理成章的成为太子呢？”子楚一听，他眼睛一亮：“啊，是哎、欸，可以走华阳夫人这条路子，我怎么没想到啊？呃，但不过。”吕不韦抢了他的话，先开口说道：“不过你没钱疏通是不是？”这子楚点了点头。吕不韦笑着跟子楚说：“我虽然也没有多少钱，但是这点钱还是有的。您放心吧，这件事只要您同意，后面的就交给我来处理吧。”子楚一听，真的假的？哇，出门遇贵人了、啊，我要出运了吧？他连忙对吕不韦下跪磕头说道。要是这件事真的能成功，我子楚答应你，我会分出秦国的土地与您共享。这吕不韦一听呢，好，我就是要你这句话，咱俩一言为定啊！说完，他先拿出五百斤呢，交给这子楚，作为他日常生活、结交朋友跟宾客的费用。然后又拿出五百斤呢，去采购了一些稀有的珍贵玩物啊，并且呢，由他亲自带着这些东西呢，去到这秦国。哇，这算是一值千金了吧？不过很抱歉。这并不是这句成语的出处啊，但没关系。对吕不韦来说，这不是重点，重点是他要准备去求见这位华阳夫人，展开他奇货可居的计划。啊。这吕不韦可不是一跑到秦国就去找华阳夫人啊。身为一个商人，他很清楚，一定要先掌握客户需求，才能再顺势推出产品。要是这顺序搞错了，那成交机会就会大幅的下降。所以到了秦国之后，他并不是急着先找路子去见这华阳夫人呢、啊。而是先在秦国打听一下关于这华阳夫人的一些消息啊，在确认客户的需求之后，接下来吕不韦才开始拟定他的作战计划。首先，他选择去求见这华阳夫人的姐姐以及他弟弟杨泉君啊，因为他打听到的消息是，这位华阳夫人啊非常相信自己的姐姐跟弟弟呀、啊。换句话说，只要能打通他姐跟他弟这一关啊，一切自然就能事半功倍了、啊。所以。该准备送给华阳夫人姐弟的好东西啊，吕不韦一样不会少啊。在确认华阳夫人的姐姐以及杨群君满意了之后啊，吕不韦这时呢才请他们帮忙将其他的礼物呢献给这华阳夫人啊，并且呢请他姐弟俩好好的帮着子楚美言几句啊。比方说，子楚既贤能又聪明，他结交了诸侯跟宾客，遍及天下。而最重要就是一定要说到这艺人啊，也就是子楚啊，虽然人在照顾啊。但却经常对别人说啊，华阳夫人就是他的天呐、啊，他每天都流着泪想念他的父亲跟华阳夫人啊。那华阳夫人听到这话呢，他想：真的假的？子楚那么崇拜我，我怎么都不知道啊？不过这话虽然听得恶心啊，而且到底子楚有没有说过呢？华阳夫人也不知道。不过子楚找人送来的礼物可全部都是真的高档货，这可假不了哎、欸。所以看来子楚在赵国搞不好真的混得不错。而且他也不是崇拜我，他送我这些东西做什么？这华阳夫人的姐姐呢？看到华阳夫人开心的样子之后呢？接下来才是真正的重头戏啊。这吕不韦大把花费，究竟能不能成功，就得看这几句话啦！这华阳夫人姐姐接着说：“夫人，不知道您有没有听过一句话，那就是用美色来侍奉别人的人呢、啊，等到他年老色衰的时候，就很可能会失去宠爱啊！”这华阳夫人一听，她不发一语啊！是，每个女人都有会老的一天，我怎么可能不明白这道理呢？人家说母以子贵，我华阳若想要一直保我这地位，那就必须仰赖我的儿子，但我一个也没有生出来。你说这话不是让我难过吗？他姐姐接着说：“夫人，要是将来能有自己的儿子最好，不过眼下这状况，您是不是应该先预做准备啊？”套句现代的话，就是先买个保险啊！这华阳夫人一听，这种事能怎么准备啊？我每天都很努力啊，但是就是没有办法怀上孕啊。他姐姐接着说：“我是指啊，您有没有考虑趁早从安国君的儿子们之中呢，选择一位贤能孝顺的，然后跟他打好关系，之后在安国君面前推荐他成为继承的，并且像亲生儿子一样对待他，比方说收他为义子，那么。”安国君还在世的时候，您会受到尊重；等到安国君百年之后，您自己立的义子呢继位成为秦王，您也不至于会失去依靠啊。只要凭您一句话，就可以获得万事的好处。您为什么不去做呢？不趁现在你还年轻貌美、说得动安国君的时候去做这件事，难道要等你年老说不动他的时候，您才去做吗？如今子楚虽然十分贤能，然而他也知道他自己在安国君的儿子中里面排行居中。照顺序，他是不可能被立为继承人的。加上他的生母又不受宠爱，所以他才会想要依附夫人走您这条路啊。那这不正好？夫人如果真的能在此时推荐他做继承人，那夫人将可以终身都保有这尊贵的地位，您说是吧？这华阳夫人在听完这番话之后，她陷入了思考之中。嗯，有在想，就表示动摇了。这时。华阳夫人弟弟杨全俊立刻补上一句话说：“姐，你知道的，我这位置也是靠您得来的。若子楚没有成为嫡子，这继任的人选应该就会是子熙吧？而子熙中的这四仓呢，一直与我不对盘。要是让子熙上位啊，我们姐弟俩的荣华富贵就算是到头了。”听到这，华阳夫人点了点头说：“没错，你们两个说的话非常有道理。好，那我就来想办法说服安国君处理这件事吧。”就这样，一天，华阳夫人趁着这安国君在空闲的时候呢，凑上前来跟他说：“哎、欸，我听说在赵国做人质的这个子楚啊，他是个非常贤能的人呐、啊，跟他往来的人啊，都称赞他。”那安国君一听，你提他做什么？看到安国君一脸严肃啊，这华阳夫人啊，赶紧送上他大绝招，什么绝招啊？那就是暗暗的滴下两行眼泪啦，他哭着对安国君说。我很幸运的被你选进了后宫，但却很不幸的一直没人替你怀上一个儿子。我担心啊，要是有一天我老了，还有谁会照顾我啊？安国君一听，哎，你别担心了、啊，我会照顾你的。华阳夫人接着说：“我知道你对我好啊，但是要是你有个万一，我是说万一啊，你要我如何过下去啊？”说完，她便哭的稀里哗啦。这安国君一看，呃，也是了，我的年纪也不小了。要是真的有个万一，啊、呃！于是他对华阳夫人说：“哎呀，好了好了，您别哭啊，你让我想想看，看看有什么好方法可以解决这问题啊。”这华阳夫人一看，成啦、啊，安国君心软了、啊，于是他打铁趁热，赶紧跟安国君说：“我的想法是，我想要收这子楚做义子，呃，要是您可以撤离子楚成为嫡子，让他成为您的继承人，这样我将来就可以有个依托，您看怎么样？”这安国君一听，嗯，也行啊。反正我也还没有继承人，于是呢，他便答应了华阳夫人的请求啊，并且跟华阳夫人一起刻下一枚用玉做的印章，以表示呢他对这件事是认真的、啊。这两人约定好，将来一定要立子楚成为继承人呐、啊。啊，既然决定要将子楚立为继承人，那这该有的心头可不能少啊。于是安国君华阳夫人、啊、决定送给子楚一些丰厚的礼物啊，但要找谁去送呢？这华阳夫人告诉安国君啊。这子楚有位朋友叫做吕不韦的，他现在人正在秦国，要不就交给他来处理吧。安国君心是好是好，不过这样没名没分的送礼过去，怪怪的。所以呢，安国君决定了将这吕不韦啊任命为子楚的老师，这样吕不韦到子楚那边活动呢，就可以名正言顺了许多啊。而子楚突然间一跃而成为安国君继承人的热门人选的消息啊，立刻传遍了各国，因此。子楚在诸侯之间的名气也就越来越大，这可让吕不韦开心呐、啊！想不到这一趟这么顺利啊！那剩下的就是怎么将这异人，也就是子楚送回到秦国啊。不过你以为这样吕不韦的野心就能满足了吗？并没有，好不好？那他还能做什么呢？我们接着听吧。这吕不韦回到赵国邯郸城之后，他找了一名叫做赵姬的女孩子啊来做他的妾。这赵姬除了长得非常美丽，又擅长跳舞之外呢，最重要的是啊，吕不韦非常清楚啊，这赵姬就是子楚喜欢的类型啊。哎，啊，既然知道是子楚喜欢的类型，他干嘛不把这赵姬直接送给子楚，反正是将她纳为妾室啊？这是因为赵姬也是吕不韦奇货可居计划中的一环呐、啊。吕不韦在知道赵姬怀了他的孩子之后呢，一天他故意找这子楚来喝酒啊。这子楚一见到赵姬啊，过不起来，马上就看上她，于是他站起来向吕不韦敬酒，并且呢，希望吕不韦将这赵姬送给他。这吕不韦一听，他假装很生气地说：“哎，你会不会太夸张啊？这可是我的爱妾，你这不是夺人所好吗？”看到子楚失望的眼神，吕不韦的心里呢暗暗偷笑，哼，这子楚实在太嫩了。接着他安慰子楚说：“你真的很喜欢他吗？”子楚点了点头，吕不韦说：“要我把他让给你也行，不过你得答应我，你一定会好好的善待他，可以吗？”这子楚一听，他眼睛一亮：“真的吗？你真的肯送给我吗？”哇，有没有那么大方啊？连老婆都可以送人哦！不过只能说，古代女性真的蛮可怜的，被物化了很彻底啊。那吕不韦真的会将这赵姬送给子楚吗？还是？他有其他的计划呢，这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。